0: Tu sang, un giuro mai lu faus. Camora vai u culu E ora vai, cerca nu vai lito paroli. Paroli novi. Unnis crusia La vela to leggio shipisa Leggio culierisa e ora vai Circa nu vai la u Ela E la to un giuro mai lu fausun Tamora vai cu lu e ora vai Spita nu vai Rito parole Deep except you me di, no di lomma
1: Caldo, calvo uh, sotto la doccia, come ogni uh, martedì, terzo martedì del mese, uh, siamo qui con uh, un, un ospite. Uh, speciale ringraziamo innanzitutto radio, radio Indra italiana che tramite uh, staz fm uh, ci ospita uh, ogni mese oggi abbiamo uh, un, uh, un ospite veramente speciale come avete ascoltato dalle, dalle vibrazioni musicali uh, dell'inizio ci troviamo in una terra magnifica la, la, mia, la mia regione preferita in italia ovvero uh, la sicilia questo personaggio Ancora per qualche momento misterioso, è un, io lo considero uno dei rappresentanti massimi uh, del, del, della Sicilia, ma nel senso di promotore della sua uh, bellezza e del, del, dell'immenso patrimonio uh, culturale che, che la Sicilia ci, ci, ci offre ormai da, uh, da secoli. Uh, ho conosciuto, uh, vi rivelo almeno. Il nome sto parlando di Salvo Salvatore. Eh, buffa, eh, allora lo salutiamo anche. Ciao Salvo, come stai?
2: Salve Francesco, salve a tutti. Eh, non c'è male. Eh, tutto ok.
1: Salvo, va bene, o oh, Salvatore, cosa preferisci? Eh,
2: va bene Salvo, è, è così che insomma, la maggior parte delle persone che mi conoscono mi chiamano. Perfetto. Ah, Salvatore, in ogni caso.
1: Anch'io lo preferisco perché così ti ho conosciuto. Infatti sì. eh, è stato, eh, mi sembra agosto, metà agosto, sì. eh, sono venuto con sì. eh, la mia ragazza eh, in Sicilia e eh, sì. all'ultimo momento siamo riusciti ad entrare nel magnifico parco archeologico di eh, di Selinunte e non avevamo una guida, quindi, eh, ma eh, diciamo alla bisogna. Uh, comunque ci siamo, abbiamo cercato uh, di, di adattarci quando abbiamo sentito una voce uh, magnifica, quasi celestiale che spiegava in maniera sublime e in modo chiarissimo tutte uh, le, 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 le magnifiche rovine del, del, del parco archeologico e quindi abbiamo chiesto a Salvo, che era... Uh, che era diciamo lì uh, a fare da guida uh, ad un gruppo di, di turisti abbiamo visto se ci potevamo uh, unire lui con uh, la, la, la consueta uh, disponibilità, uh, gentilezza e dolcezza ci ha accolto come diciamo come un padre uh, accoglie i suoi figli e questo per noi è stato uh, un'esperienza di vita perché uh, come Salvo uh, ci ha spiegato il parco archeologico di Seminunte mai eh, ci era capitato prima eh, rispetto a qualsiasi altro, altro tipo eh, di visita, quindi eh, subito dopo un paio di mesi l'ho ricontattato perché lo volevo assolutamente ospite eh, per parlare di qualsiasi altra cosa perché Salvo è una, una fucina di, di informazioni e di, di, di curiosità, insomma, sa, sa praticamente qualsiasi cosa. Quindi volevo capire se mi poteva aiutare anche questa nuova avventura e quindi l'ho invitato oggi a uno scienziato calvo sotto la doccia e ti ringrazio per aver accettato questo invito salvo. Allora, parlaci un po' di te. Vogliamo sapere... Chissà, io lo so, diciamo, però forse i nostri ascoltatori adesso sono curiosi di sapere chi sei, qual è la tua storia, come sei arrivato a fare la guida turistica.
2: Bene, eh, salve ancora a tutti. Grazie a Francesco di tutti questi elogi. Molto, Meritatissimi. Molto gentile. Beh, io ormai sono insomma una guida storica dell'isola. Eh, perché lavoro veramente da tantissimi anni mh, e ho iniziato quasi eh, diciamo questo mio lavoro mh, non per gioco perché io mi sono occupato mh, nel mh, periodo della mia gioventù eh, di volontariato E nel volontariato, oltre alla realtà assistenziale, eh, io spesso mh, mh, mi occupavo anche di portare eh, le persone a, a visitare monumenti, a, a vedere, ad apprezzare, a, a vedere anche così di capire qual è stata la storia di queste aree monumentali no? nel corso dei tempi e di lì eh, per quanto io abbia fatto studi di architettura mh, ecco io però ho capito perché la mia formazione eh, mi sono formato alla facoltà di architettura a Palermo ma in realtà ho capito che invece a, senza trascurare questo aspetto eh, io mh, mi sono reso conto che il mio grande interesse era quello di trasferire agli altri eh, dare la facoltà agli altri di conoscere ehm, i repertori monumentali eh, e far sì che questi, eh, proprio attraverso anche la parola, attraverso il racconto, eh, potessero eh, insomma, rivivere e, e farli conoscere agli altri, farli fruire agli altri. E, e così comincia la mia storia, mi sono abilitato mh, con i nostri concorsi ufficiali per poter espletare la professione e ho iniziato così a girare non solo il territorio in cui vivo, perché io vivo nel territorio trapanese, limitrofo a Selinunte, ma eh, ho cominciato a girare per l'isola e quindi ho abbracciato questa capacità di interessarmi a tutto quello che era il nostro patrimonio siciliano eh, nella nella sua totalità senza davvero trascurare nulla e, e questo è iniziato dalla fine degli anni 80 fino ad adesso ininterrottamente perché ormai la mia professione è reale la guida turistica è quello che faccio. Salvatore
1: eh, innanzitutto ti ringrazio della, della chiarissima uh, introduzione ma quindi diciamo questa questa voglia di far conoscere anche agli altri eh, questo patrimonio immenso eh, che è il patrimonio eh, culturale e artistico della Sicilia, eh, è stato ispirato da, questa, da queste azioni di volontariato, dall'aver capito che c'era questa necessità eh, di far conoscere agli altri, c'era eh, questa voglia anche da parte di altre persone di, di conoscere eh, la, la Sicilia.
2: Sì, sì, da parte mia eh, io ho capito che, cioè personalmente osservando eh, quello che poteva essere un repertorio monumentale, ecco, questo mi suscitava grande interesse, ma io mi sono messo nell'ottica di eh, poter far sì che il fatto di apprezzare, ricercare, andare a conoscere, potesse essere anche una situazione da mettere a disposizione anche di chi mh, non, o non ha gli strumenti o non ha eh, interessi o vuole approcciarsi ad una realtà eh, per la conoscenza del monumento, per la conoscenza eh, di un edificio, di una storia, di una tradizione popolare, eh, di, mh, diciamo, di tutto quello veramente che in toto eh, può, um, diciamo così, accrescere eh, culturalmente l'interesse di ogni singola persona,
1: ma anche per averne più rispetto, perché a volte eh, incontriamo, abbiamo, eh, ci capita spesso di Di vedere che per mancanza di conoscenza non ci sia molto rispetto o per un reperto eh, monumentale, ma eh, anche più semplicemente per eh, diciamo le, le, la cosa comune, eh, è anche un po' questo forse un obiettivo che una guida come te vuole raggiungere?
2: Ma eh, direi anche di sì, perché mi sono reso conto che spesso eh, alle volte mh, si osserva così in maniera superficiale si guarda uh, quella determinata realtà, quel determinato monumento, quel determinato ambiente monumentale e beh, si fa la considerazione beh è una cosa antica, e finisce lì, e magari senza interessarsi più di tanto. Poi, mh, per esempio, nella mentalità per alcuni versi siciliana di tantissimi e tantissimi anni fa, evidentemente, erano le cose vecchie eh, come tali rovine in tutti i sensi e, e allora nella mia mente è scattato questo eh, desiderio invece di far sì eh, che le cose vecchie tra virgolette avessero un'anima, avessero delle gambe, avessero parole per poter far sì che chiunque, eh, ne potesse trarre beneficio, conoscenza e anche soddisfazione. Certo. Uh,
1: Montalbano, e abbiamo iniziato così uh, la trasmissione con una, uh, un magnifico pezzo di Olivia Sellerio. è diciamo una delle modalità uh, che, che la RAI ha utilizzato per promuovere uh, la Sicilia, in effetti uh, grazie anche a Montalbano abbiamo visto dei, dei, dei posti e forse uh, il, il, il telespettatore medio si è anche appassionato uh, e è stato invogliato a visitare uh, alcuni dei, dei, dei posti in cui è stato ambientato il, lo, lo sceneggiato. Um, ci vuol dire qualcosa di questa di quest artista salvatore che, abbiamo, che ha introdotto la trasmissione?
2: Sì, sì sicuramente eh, Olivia Sellerio attualmente è una delle musiciste eh, veramente più in auge in Sicilia e quindi chiaramente anche perché eh, proviene da una formazione mh, veramente importante, veramente interessante, eh, per quanto il suo retroscena culturale è eh, chiaramente eh, di notevole calibro, eh, visto che il nome Sellerio riconduce alla casa editrice celebre palermitana che è stata poi quella che si è occupata di pubblicare tutti i romanzi di Andrea Camilleri. E, eh. e quindi le sue musiche e le sue canzoni eh, sono state un connubio perfetto eh, per eh, la cinematografia inerente a, a chiaramente al commissario Montalbano, come prima eh, dicevamo, e credo che attualmente ecco, le sue musiche e le parole delle sue canzoni occupino eh, davvero mh, uno dei ruoli più interessanti di quello che è il canto popolare eh, siciliano.
1: Sono assolutamente d'accordo. Um, entriamo diciamo un po' ora uh, nel vivo uh, della trasmissione perché quando ci siamo incontrati prima della trasmissione per decidere diciamo che cosa, di cosa poter parlare gli argomenti sono immediatamente esplosi visto il tuo patrimonio culturale quindi parlando alla fine siamo quasi naturalmente approdati a un argomento Molto interessante che di cui io non sapevo niente, nonostante abbia origini eh, siciliane. Eh, mi riferisco alle tradizioni popolari, alle feste, addirittura in maniera più specifica, alle feste eh, popolari eh, siciliane. Ho scoperto che ce n'è una miriade: eh, esistono una miriade eh, di queste feste, una più interessante, una più peculiare dell'altra. Uh, è vero
2: salvatore eh, eh beh direi che, che se si viene a visitare la sicilia eh, al di là mh, di quello che può essere l'aspetto monumentale eh, l'aspetto di una visita l'interesse per la natura le bellezze eh, diciamo paesaggistiche e monumentali non possiamo non considerare di venire qui senza essere a contatto con una delle feste popolari siciliane perché le feste popolari eh, di Sicilia, eh, dico io sempre tra il sacro e il profano occupano mh, assolutamente eh, un ruolo eh, veramente significativo per la conoscenza eh, del popolo siciliano, delle consuetudini, delle abitudini eh, delle eh, realtà anche della quotidianità, quindi una festa popolare, una tradizione popolare eh, è quella che io ai miei visitatori, eh, che magari non hanno mai avuto l'opportunità di poter essere a contatto con una di queste, eh, in, invito sempre eh, qualcuno di loro a eh, venire eh, proprio a vedere dal vivo una di queste nostre feste. Non a caso io nei miei programmi, nei tour di cui spesso mi occupo, eh, io mh, cerco sempre di valorizzare dei tour a tema che includano sempre una festa, perché è fondamentale che il visitatore si immerga in mezzo alla gente e prenda parte viva quello che è il rito che viene fatto a festa comandata.
1: Quanto è vera questa cosa infatti quando mi capitava di viaggiare mi ricordo che in effetti il viaggio si completava proprio grazie a queste uh, feste ma c'è una cosa che hai detto all'inizio uh, tra il sacro e il profano uh, perché in effetti uh, il la persona comune è abituata a vedere invece nelle pubblicità nei film soprattutto la parte sacra della festa però se tu dici tra il sacro e il profano vuol dire che è anche è rilevante e importante anche la parte profana e
2: eh beh direi che sono un connubio perfetto e difficilmente a volte si possono eh, separare eh, l'una dall'altra quindi una festa viene vissuta eh, a mio giudizio con tutte e due eh, le nature la sacra eh, perché è quella che è stata mh, amplificata nel corso dei tempi nel corso della storia senza mai eh, chiaramente mutarne l'essenzialità la profana la parte profana perché ogni rito è rivestito di colore, è rivestito di fantasmagorico, è rivestito di ampolloso, di ricco di stupefacente eh, eh, ed è eh, anche rivestito di grande stupore questa è tutta la parte eh, profana che mh, eh, vi gira chiaramente eh, attorno e per cui non credo che possa esistere una nostra festa che non incarni in sé eh, le due nature la pandemia eh, nel nostro caso, al di là della realtà turistica, ormai eh, purtroppo ridotta eh, veramente a brandelli, ma la pandemia ha anche messo fine a gran parte di queste ritualità. Il eh, eh. mio grande pensiero va eh, soprattutto, visto che noi siciliani siamo molto eh, ancorati, molto legati alle usanze, alle tradizioni, Mi auguro che quando questa pandemia finirà eh, le, le nostre ritualità riprendano eh, nuovamente ad essere vive nella loro autenticità e che questa stasi, questo periodo di ormai un anno e passa non abbia fatto sì eh, magari di mitigarle o di manipolarle o di eh, modificarle perché sarebbe un grande danno e una grande perdita. Speriamo proprio di no. Uh, salvo, ora
1: eh, proprio per creare un po' di sospanza uh, vorrei uh, mettere un altro pezzo musicale, sempre uh, all'insegna della sicilianità, e quindi sto parlando dei uh, Pirati a Palermo di uh, Rosa Panistrieri, uh, che ora ascoltiamo e dopo, uh, se ci puoi dare proprio qualche accenno uh, sia sulla cantante che sul uh, pezzo. Quindi ci vediamo tra un paio di minuti.
2: Ok, d'accordo.
3: Arrivarono le navi, tante navi a Palermo. Caro, con le facce d'inverno, ne ruberò sole, lo sole. Arrestammo lo scuro, che scuro Sicilia chiangi. Tutto lo arrubaro le campagne spogliate, con la nevra passaro, nel rubero lo sole, lo sole, arrestamo scuro, che scuro Sicilia, chianti, le naar narrobaro che danno son batto le pesci che lamento che fanno ali fini nonosi ci separo de loqui la lussura el vò bequi narrar rubar il sole lo sole carstamo al oscuro che scuro sicilia che anzi sicilia che anzi
2: Rosa, o come è conosciuta, Rusì eh, della <ride> è chiamata così, eh, era delicata e eh, quindi è il top della canzone popolare siciliana con una storia alle sue spalle impressionante e infatti inviterei i nostri ascoltatori se troveranno del tempo a leggere la, la sua biografia perché è pazzesca, perché è di una ricchezza di una poliedricità senza pari e soprattutto una donna con, che ha saputo uh, coniugare uh, ecco, la tradizione popolare, la tradizione canora siciliana, attraverso questa voce rauca molto forte, molto particolare, raccontando uh, uh, le, le preghiere dei campi, le storie contadine, E come o le serenate d'amore o per esempio delle canzoni legate eh, anche alla tradizione religiosa, eh, ma ehm, cantate, interpretate con un pathos che io trovo che nessuna cantante, nessuna esponente del canto siciliano potrà mai raggiungere come è stata Rosa Balistreri.
1: Ci vuoi fare qualche esempio, salvo, di queste feste popolari, queste tradizioni che... Eh, Ma guarda,
2: ogni periodo dell'arco dell'anno è scandito da ritualità eh, che reputo eh, peraltro ancestrali perché si legano a retaggi eh, di culture molto precedenti amplificati, amplificate attraverso i secoli. Eh, trovo che tra le feste più belle, eh, per esempio una festa che accomuna l'intera eh, regione, e sono le, per esempio le feste di primavera, in modo particolare le feste legate alla panificazione, legate alla eh, produzione di pane votivo, pane devozionale, eh, ovvero fare pane per fare festa. Pane uguale festa, pane uguale carità nel senso di farlo per donarlo. Allora una festa che accomuna l'intero popolo siciliano eh, da questo punto di vista nella tradizione più antica di certo è la festa del patriarca Giuseppe eh, che viene celebrata in tutte le comunità siciliane eh, offrendo degli altari eh, di pane, sono tutte formelline di pane che vengono lavorate a mano A migliaia e assieme ad alimenti vari ecco vengono donati nel segno della carità ai poveri e, e questo questa tradizione di fare il pane eh, e farlo proprio per il dono eh, eh, è veramente antica perché già fin dall'età greca in molte feste eh, si usava eh, ecco proprio panificare fare pane eh, per destinarlo alle divinità e quindi così eh, come nella tradizione cristiana eh, fare il pane e farlo eh, per il dono per renderlo in dono cioè per non trattenerlo per sé e allora in tutta l'isola eh, il giorno 19 di marzo è un giorno in cui, in cui vengono allestiti tutti questi altari. Si possono chiamare altari, eh, tavolate, mense, dipende dalle varie zone della Sicilia. Qui nella zona dove io risiedo, che è la Valle del Belice, eh, è la più ricca perché la laboriosità delle mani sapienti delle donne anziane lavora il pane più ricco, il pane più... Ehm, Più minuzioso, più raffinato, eh, formando oh, questi eh, giganteschi altari fatti di eh, alloro, eh, di mirto, di arance, di limoni, di pane. Ecco, con un enorme poi banchetto di pietanze che deve essere donato eh, proprio a, a tre persone povere eh, dell'abitato che devono avere in dono tutto questo cibo per trovarne alimento, visto che eh, c'è un, una situazione eh, di, di mancanza di questo. E allora mh, essere presenti ad una eh, di queste feste eh, non, eh, per la persona che arriva non, non è l'estraneo. E viene, e viene invitato a prendere parte a questo banchetto e, e allora la, la tradizione... Chiaramente eh, è eh, tra le più significative per cui c'è per fare un altare di pane si parla di mesi di lavoro per cui la persona che ha mh, candidato un altare di pane al santo per una grazia per una devozione privata lavorerà con parte della sua famiglia parte eh, di amici e parenti per mesi. Per, scegliendo una stanza della casa per poter allestire tutto questo grande altare e poterlo aprire nel giorno della festività e donare ogni formella di questo pane eh, a chiunque renderà omaggio, renderà una visita eh, a questa importante manifestazione. Per esempio questa è una delle tante eh, Sabo una cosa
1: mentre parlavi una cosa tra l'altro mi hai mostrato delle, delle forme di pane che erano dei, dei, dei piccoli oggetti d'arte veramente eh, come dicevi tu eh, pane fatto con grande maestria e minuziosità e la cosa che mi, che mi fa eh, mi fa riflettere è che Questo donare il pane vale anche per le persone, diciamo, come dicevi tu, per gli estrani. cioè Se io vado là e voglio, eh, voglio del pane, devo, devo pagarlo o mi viene offerto? A, un... a,
2: assolutamente no. Il pane viene fatto dai devoti per donarlo. e Anche a una persona che non è della famiglia, che non è del paese, anche un semplice passante, non deve assolutamente dare un soldo in Il questo senso e, e quindi a te eh, utente che ti troverai lì per la festa eh, eh, la, la tua presenza in loco già fa sì che la persona che ha allestito questo grande altare farà sì che anche tu possa avere uno di questi pani essendo mm. di particolare preziosità eh, spesso eh, noi li teniamo in casa eh, oltre che mangiarli al momento perché vengono benedetti e, e allora mh, la, la minuziosità con la quale sono fatti è, è qualcosa di impressionante per cui tutto va nell'arte del sapere della mano lo chiamo così, l'arte del sapere della mano è una cosa importante che risiede eh, proprio nella manualità delle donne più anziane che sono state custodi fino al nostro tempo di questa manualità al fine di restituire una panificazione così raffinata come quella che viene fatta nei paesi della Valle del Belice.
1: Eh, infatti eh, in questo senso eh, quando hai detto quanto sono importanti quando discutevamo di quanto sono importanti poi queste eh, tradizioni il fatto del, del donare il fatto di, di esprimere questa generosità che, che è un valore che stiamo sempre più perdendo sottolinea quanto sia siano importanti queste feste proprio per Cercare di, di riappropriarsi di questo tipo uh, di, di valori, di rispettarli, come dicevamo
2: prima. Sì, è fondamentale e peraltro eh, guarda, ti dico anche un'altra cosa. Eh, tra gli utenti, eh, anche spesso di queste eh, manifestazioni, come nel caso appunto degli altari di San Giuseppe eh, a Saleni, Gibellina, eh, Poggio Reale, Santa Ninfa, Sala Paruta vita, partanna, ne potrei menzionare tanti altri di paesi, eh, chiaramente eh, sono anche le scuole ad essere protagoniste, perché c'è anche un disegno didattico di far sì che l'utenza scolastica conosca e prenda atto di quella che è l'appartenenza di, di questa realtà e che serva anche così ad amplificarla materialmente proprio per il futuro. Guarda, le feste sono veramente tante, quindi guarda, proprio in questo periodo non ne parliamo, adesso ce ne saranno tante altre legate alla panificazione, io le menziono, magari per i nostri ascoltatori se la curiosità eh, insomma genera interesse, le potranno eh, ricercare perché in questi giorni per esempio cominceranno le feste eh, legate eh, mh, e per esempio eh, a Calatafimi la festa del crocifisso che è una festa molto antica eh, e anche lì viene eh, usata eh, l'arte della panificazione, la festa della Vergine di Tagliavia a vita, e lì addirittura entrano come anche a Calatafimi ad essere protagonisti pure gli animali che vengono parati a festa e, e vengono mh, decorati fino all'Inverosimile, e, oppure fare pane anche per altre festività. La festa, per esempio, dello Santo Pace, che è una festa, eh, la festa di San Francesco di Paola, nella tradizione trapanese era sempre usanza regalare un cucidato al santo, cioè un enorme pane eh, di almeno mh, una, una sessantina di centimetri di diametro, un pane gigantesco con un bel fiocco di raso rosso. Eh, le persone di una certa età se lo ricordano ancora eh, questo tipo di dono che veniva fatto. Ma feste legate alla panificazione ce ne sono davvero una miriade. La festa di San Paolo per esempio a Palazzolo a Craide, che vede la raccolta di questi pani il giorno 29 di giugno, eh, oppure una festa indimenticabile, la festa di San Biagio a Salemi, eh, che viene fatta per celebrare eh, un miracolo eh, legato a un'orda eh, di locuste che avevano invaso il seminato e i campi E del territorio e per invocazione del santo eh, questa eh, diciamo mh, miriade di insetti voraci andarono via. Allora in ricordo di questa eh, tradizione che risale al Cinquecento ogni anno ancora le donne eh, per esempio del paese di Salemi lavorano i pani li chiamano cavalluzzi a forma di cavalletta ricordando ah. il um, miracolo e il ringraziamento al santo per cui tu visitatore verrà in città vieni nella chiesa deputata e eh, nelle tue mani ti verranno consegnati i pani di san Biagio senza nulla chiedere Ma potrei potremmo dire pani Abizzeffa, i pani di Santa Elisabetta, i pani di Sant'Antonio Abate, i pani di San Calogero, non ne parliamo, tutta l'agro, la, la, il territorio agrigentino, da Sciacca, Agrigento, Naro ed altri paesi, addirittura i pani che diventano le forme anatomiche del corpo mh, fatte in forma di panificazione e portate al santo per... Ringraziare di una guarigione. Allora eh, pensa mh, ecco la, la, la natura eh, così diversa, eh, così mh, eh, curiosa mh, di fare pane, va bene per fare festa, ma eh, niente è uguale. Tutto cambia in relazione alla tipologia della festività e del tipo di ritualità. È vero, cioè
1: il pane rimane però eh, dipendentemente da che cosa si, si festeggia cambiano, come dici tu, le ritualità. In questo, in questo contesto, quando hai parlato dell'invasione della, dell delle cavallette, in effetti eh, si festeggia proprio una, un avvenimento, nel, nel caso specifico eh, la cacciata da parte di un santo eh, di cavallette, quindi si Si ricorda un, un evento straordinario come eh, in questo caso che. Eh...
2: Esattamente come... come dici tu, eh, le feste hanno delle giornate comandate, non possono essere fatte ad muzum in una giornata a caso ma eh, ricordano o in taluni casi il giorno del Dies Natalis del Santo, o il giorno in cui ricorre la sua festa da calendario liturgico, o possono essere celebrate nel giorno in cui ricade un miracolo particolare, un evento particolare legato al Santo. Io ho fatto l'esempio eh, di San Biagio e i pani a forma di cavallette, ma eh, girando per l'isola intera, spesso eh, nel giorno in alcune giornate e in alcune realtà di festività ciò avviene eh, per celebrare eh, per esempio giornate che mh, eh, rimandano nella storia ad eventi importanti. Ti faccio due esempi per esempio eh, se visiti Erice nel Duomo di Erice una grande placca in marmo Custodisce i 74 miracoli della Vergine di Custonaci, patrona della città. E tra questi miracoli addirittura uno di questi, eh, che risale al maggio del 1687, eh, ricorda l'invocazione per allontanare eh, un'orda um, un di cavallette voraci dai seminati dell'Agro Ericino. Oppure un altro esempio, si fa festa il. 15 di luglio a Palermo, che è la festa di Santa Rosalia, patrona della città, perché in quella data le, le sue reliquie rinvenute e portate in città liberarono la, la città dalla peste. E quindi la festa va fatta in quella giornata, la festa processionale, perché ha un, un suo significato. Quindi mh, eh, la, la festa e il tempo assieme non possono essere separate. Salvo, chissà se ci
1: sarà un miracolo
2: che debellerà questo virus. Beh, ci potremmo pure pensare, magari, <ride> eh, perché no, eh, sicuramente. Eh, per, eh, eh, e magari quel giorno
1: più. inizierà una festa che durerà, non so, mille
2: anni. Uh, eh, beh, abbiamo feste, comunque ritualità nella tradizione siciliana, eh, che durano poi tanti giorni e una di queste per esempio una festa eh, che nel parterre delle ritualità siciliane occupa direi uno dei primi posti in assoluto è la festa di Sant'Agata a Catania eh, sono... allora io
1: ti, ti stoppo qui un attimo salvo perché eh, metterei un altro pezzo perché la festa di Sant'Agata come, come tu mi hai insegnato tra l'altro è una, una cosa eh, veramente una delle Forse le prime feste al mondo, ma ne parleremo tra due minuti perché vorrei mettere un altro pezzo. Prima vi ho proposto i Pirati a Palermo, e ora eh, vorrei proporvi un altro eh, capolavoro che è Mi Votu e Mi Rivotu.
3: caio taio alla sari con la vita mia finisce mori
1: ascoltato un altro pezzo magnifico di Rosa Balistreri, eh, in questo caso diciamo un pezzo un po' più intimo Salvo.
2: Sì, sì, un po' una quasi una meditazione eh, su, sulla propria persona eh, e quasi quasi eh, diciamo una riflessione su di sé. ecco. E a proposito di
1: riflessioni, che eh, cosa ci racconti? Ci hai lasciato un la festa di Sant'Agata che altro che riflessioni, eh è, un, è un colpo al cuore.
2: La festa di Sant'Agata intanto occupa eh, tre giorni, tre giorni e mezzo pieni di ritualità eh, senza interruzione alcuna, per cui a Catania, di cui Agata è patrona, eh, diciamo eh, occupa il terzo evento Come ritualità, come festività, eh, per l'enorme quantità di gente che vi prende parte, il terzo evento più importante del pianeta, eh? non eh, d'Europa, ma del pianeta. Per cui la festa di Sant'Agata, eh, diciamo che è, è legata intanto a una devozione plurima, eh, non solo dei catanesi e dei siciliani ma soprattutto di una grande popolazione eh, che è molto legata uh, al, al culto di questa santa, ecco che è vissuta uh, in età romana e fu martirizzata durante la persecuzione di Deicio eh, il 5 di febbraio del 251 d.C. e in quella data vedi ricorre la festa, e quindi 3, 4, 5 e 6 febbraio A Catania è festa. È una festa eh, antica, Salvo? È una festa antichissima. È una festa che ha secoli di storia e, e vedi proprio questo rimarrà nella storia: averla interrotta per la pandemia, ma non, non si è potuta celebrare. Ma è una festa che eh, ha. Ma a proposito di questo,
1: Salvo, scusa, giusto. Una domanda, una curiosità a questo punto, ma secondo te o magari secondo le tue conoscenze, il giorno di Sant'Agata il catanese o il siciliano in generale ha trovato in quest'anno di pandemia un modo intimo, magari a casa propria, di celebrarlo e questa domanda vale anche per le altre feste.
2: Allora, Nel caso della festa di Sant'Agata eh, allora, eh, le celebrazioni sono state fatte in privato mh, nella cattedrale e sono state consentite alla vista attraverso le reti televisive e quindi il catanese mh, diciamo, ha potuto prendere parte alla ritualità sotto questo punto di vista. Ma i catanesi eh, sono legati a Sant'Agata, quelli più devoti, hanno la tradizione di indossare il sacco bianco, che è un abito devozionale che eh, viene vestito dagli infanti eh, agli adulti. E allora, mh, nonostante i veti, eh, e chiaramente quanto la pandemia non ha potuto consentire, ciò non ha potuto, diciamo, la pandemia non ha vietato al fatto. Che i devoti con il sacco bianco eh, siano andati al, ai cancelli della cattedrale per lasciare fiori, per lasciare coccarde devozionali, per lasciare sceri, per consegnare a quei cancelli le loro preghiere, non avendolo potuto fare in diretta, come solitamente avviene nel, nei giorni della ritualità, quando il busto. Pieno di pietre preziose, viene portato in processione per la città dal 4 di febbraio all'alba, eh, perché è quella la, la data clou, fino al 6 di febbraio, quando questo busto materialmente, questo busto reliquiario e la cassa reliquiaria rientrano ehm, nella cattedrale. E, e quindi eh, questo i catanesi lo hanno fatto e in cuor loro in questa maniera o anche altri siciliani privatamente hanno potuto così come dire assolvere anche una devozione privata certo. che per alcuni versi non si è potuta eh, interrompere. Ma ehm, ti volevo dire proprio due cose perché parlare della festa di Sant'Agata dovremmo fare non so, <ride> cosa, non so quanto tempo... Eh, ci servirebbe. Ma in ogni caso ti dico tre cose fondamentali. Per i catanesi, la cosa eh, perché ecco la parte profana, no? Allora, per fare festa è anche, eh, eh, diciamo, un modo per farla e soprattutto legata al fuoco. Il fuoco d'artificio. Il fuoco ha un grande ruolo eh, nel, nelle festività siciliane. Allora, il fuoco d'artificio, per dare inizio alla festa di Sant'Agata a Catania dura un'ora senza smettere mai ed è eh, in dialetto lo della sera di il 3 di febbraio di sera e, e quindi questa è la prima cosa fondamentale nella festività eh, per chi dovesse venire a, a poterla vedere ed esserne parte e vedere l'uscita, la famosa messa dell'aurora quando il busto, che non è visibile durante tutto il resto dell'arco dell'anno, questo busto che è tempestato da migliaia di pietre preziose, eh, viene tirato fuori all'alba del 6, eh, scusa, all'alba del 4 di febbraio e, ehm, e di lì iniziano le due processioni amplificate fino al 6 di febbraio, 4, 5 e 6 febbraio quando queste rientrano. Allora eh, un'altra cosa importante nelle festività siciliane è il ruolo occupato dalla cera. Portare la cera ai santi è quasi un obbligo nella devozione privata e nessuno può competere con i ceri della festa di Sant'Agata a Catania. Chi si trova il 5 di febbraio alle 5 di pomeriggio nella centralissima via Etnea avrà di fronte a sé la più grande foresta di fiamme che abbia mai visto perché un firmamento di ceri accesi come quello portato ad Agata con candele che arrivano fino a 120 kg l'una vederli accendere tutto ad un tratto E si rimane eh, completamente eh, esterefatti perché non esiste un'altra parte del pianeta dove può essere vista una manifestazione di questa portata, di questa entità dove più che in ogni altra parte quanto prima dicevo, sacro e profano diventano un tutt'uno assieme e sono assolutamente inscindibili. Poi nella profanità non puoi non prendere in considerazione l'alimentazione legata alle feste, la, la cultura del dolce della festa, eh, il dolce che viene fatto in quel giorno e scandisce eh, il, il giorno proprio della festività e quindi chi viene a Catania deve mangiare per esempio le olivette di Sant'Agata di, di, di pasta reale verde o le minne di Sant'Agata che sono due dolci a forma di seno farciti di ricotta che ricordano il seno di Sant'Agata perché durante il martirio la Santa Catanese fu condannata ad avere estirpato il seno e quindi questa eh, diciamo, azione turpe eh, terribile. Eh, questa situazione veramente terrificante viene addolcita nel ricordo con l'uso di un dolce che ricorda proprio il petto martoriato di Agata. Le ninne, no? magnifico, eh, magnifico anche, anche ricordare tramite, come dici tu,
1: il sacro e il profano sono quasi indistinguibili. È incredibile ricordare una. Uh, un evento uh, realmente accaduto con uh, poi uh, tramite de, 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 del cibo no? de, in questo caso dei dolci il
2: cibo ah, vedi, in questo caso cambia non è più la, la fonte della carità come dicevo per il pane esatto. ma diventa la canzone di fare festa ricordando un determinato rito no? per esempio la, dicevo le olive di Sant'Agata la Santa Catanese va all'anfiteatro per essere martoriata si ferma Un sandalo le, le si è slacciato, eh, eh, praticamente si ferma ad allacciarlo e in quel punto nasce un albero di olive, la, anche la leggenda popolare, no? la, la cultura leggendaria, i racconti popolari, e lì nasce un albero di ulivo dai frutti eh, diciamo particolarmente buoni, così nasce un dolce a forma di oliva, che si deve sì. mangiare quella giornata, le olive di Sant'Agata. No? Quindi eh, questo... E, e vedi, cioè, cosa, eh, cosa non, non si viene a creare? Un connubio eh, perfetto, che non è casuale, non è, ha, ha tutta una sua logica, eh, non assolutamente così legato um, ad elementi accidentali. Salvo, non ci crederai,
1: ma stiamo alla fine del,
2: della trasmissione.
1: Eh, io lo sapevo che parlare con te è come parlare cinque minuti. Eh, ma io volevo
2: dire tante altre cose. Eh, lo so, dire... guarda,
1: eh, ti, ho, ti ho fermato proprio perché abbiamo gli ultimissimi due minuti, anzi, un minuto e mezzo prima dei saluti, uh, se vuoi, non so, uh, parlarci di un altro proprio dell'accenno di un'altra festicciolo e poi rimandiamo. La ci devi venire a trovare un'altra volta e così completiamo la festa. Eh, ma io,
2: volentieri ma io voglio che veniate voi a trovarci qui in Sicilia e venire anche voi a prendere parte alle nostre feste. Concludo con ma due parole velocissime perché un'altra ritualità curiosa è anche portare gli animali in dono ai santi E in Sicilia una festa che non può essere non menzionata è la festa di Santa Sofia a Sortino, che è un'altra festa indimenticabile, e, e dove questo simulacro meraviglioso ogni anno mh, riceve in dote... Eh, tutti questi animali meravigliosi infiocchettati eh, con dei fiocchi di raso al collo eh, e vengono dati in beneficenza e allora un'altra ecco sembra un delle... po' un rito pagano eh, hai, visto, hai visto come però c'è una logica nella eh, se la reminiscenza rimanda alle feste profane anche dell'antichità allora eh, donare l'animale come dono eh, come elemento di mh, sacrificio lo doni eh, ecco lo doni lo regali eh, eh, viene dato eh, come mh, eh, come ecco carattere proprio nella nell'interiorità della persona come fatto di eh, dono interiore sì, eh, ecco sì. in questo caso reso evidente da una, una realtà materiale ma eh, come anche quello di offrire i bambini privi dei, dei vestiti e eh, dedicarli ai santi perché possano eh, i simulacri nella loro identità proteggerli per la crescita della loro vita come la festa di San Sebastiano a ehm, Palazzolo a Creide eh, per esempio o San Paolo o come un'altra festa e concludo perché eh, manca il tempo indimenticabile la festa di Santa Lucia eh, a Siracusa dove ah, nella sì. tradizione Anche lì la devozione plurima per una delle sante più amate è sempre ogni anno eh, diciamo rammentata eh, perché le persone devote a lei offrono il viaggio senza scarpe e senza calze, indimenticabile il piede nudo che calpesta i resti della cera bollente che cola a fiumi sul luogo dove passa questo splendido simulacro della Santa. E con questa immagine
1: super poetica, purtroppo vi dobbiamo lasciare perché la nostra ora è finita, ma in maniera molto piacevole, in maniera, come si usa dire in inglese, inspiring, ci ha ispirato. Uh, mi ha ispirato per la seconda volta, anzi per la terza, perché ci siamo già incontrati. Prima di questa uh, trasmissione, io ti ringrazio tanto e spero di averti ancora uh, ospite ad uno scienziato ramo sotto la doccia.
2: Grazie a te Francesco dell'invito e grazie a tutti per l'ascolto. Allora vi lasciamo con
1: un altro pezzo molto siciliano Malamuri dell'artista dell che ha iniziato la trasmissione Olivia Sellerio
0: Ci vediamo uh, il mese prossimo Ciao a tutti e buonasera Posti la vita mia, da lascia tu. Sanguri lumesa, sanguesti lacrima di lumia. Nei cori di pango, lumalo amuri. Conti mi fu, non ti ne scappi. a fa luca. I'm going to go to the hospital, I'm e to go la the hospital, raggia du mari canna ca biga e sa la sa fucal la brogna, mia la fa e vuoi infrontari la tua